0: 讲义的一百四十五 页， 第一个要注意一下这个物的重要成分和非重要成分这样的一个概念。我们知 道， 任何一个物 呢， 都是由不同的部分所组成 的， 这是整体和部分之间的这样的一个关系。一个西 瓜， 它也有不同的部分组成 的， 有西瓜皮、西瓜籽、西瓜瓤手 表， 那就是有太多的部分组成了。各位。首先，我们在法律上，在观念上呢，要把任何一个物它的组成部分，要把它分为重要成分和非重要成分。什么叫一个物的重要成分呢？那就是把物的这个部分和其他的部分分开。如果不损坏它们，或者不改变它们的性质，就不能把物的这个组成部分和其他的部分分开。哎，我们就说这不好分离。那物的这个组成部分就是这个物的重要成分。比如说，房屋是一个物，房屋的屋梁，如果你不损坏房屋的其他部分，你就不能把房屋的屋梁和房屋分开。因此，屋梁就是房屋这个物的重要成分。房屋是一个物，房屋墙上贴的壁纸，如果你不损害壁纸。或者不改变它的性质，你就不能把壁纸和房屋分离。当然也能分下来，人嘛，人定胜天。但你不把壁纸的性质改变，或者不损坏它，你是不能把壁纸和房屋分开的。房屋上挂的涂料也是一样，房屋的墙也是一样。你如果不损坏墙，或者不改变这个墙的性质，你就不能把墙和房屋分开。当你把墙和房屋分开之后，它就不叫墙了，它就叫 b r e a k 啊。它在组成房屋的时候，它叫墙。你要注意，我们说一个物的重要成分呢，是说采用的是有利于分离原则。物的这个组成部分，如果不改变它的性质，或者不改变其他部分的性质，或者不损害它们。就不能把这个部分和其他部分分开。那么物的这样的组成部分就叫物的重要成分。房屋的窗户就不一定了。房屋的窗户，你把窗户和房屋分开，往往不会损害窗户和房屋的其他部分。因此，一般而言，房屋的窗户就不是房屋的重要成分。房屋上盖的瓦，一般而言，它也不是。那我们再看汽车，汽车上面的油漆对汽车经济效应的发挥不是特别重要，但是你不回损这个油漆或不改变它的性质，就不能把汽车上的油漆和汽车分开。因此，汽车外层涂的油漆作为汽车的组成部分，它是汽车的重要成分，而不是汽车的非重要成分。那汽车的发动机呢？它虽然是汽车的心脏。当你把发动机拆卸下 来， 发动机本身、汽车车体的其他部分都不会受到损害或不会被改变性质。因 此， 汽车的发动机只是汽车的非重要成分。汽车上面的音响、汽车上面的轮胎都是。书呢也是一个 物， 书的封面呢是汽车 的， 呃， 书的封面是书的重要成分。你不毁损 它， 就不能把书的封面。和书分离，分离以后呢，它也改变性质。现在它叫封面，你一分离，它就不再叫封面，它只是一张纸而已。书里面的每一页其实也是书的重要成分，因为啊，你说有的人说我买的是活页的书，我买了一套《红楼梦》是活页的，那里面的每一张也是书的重要成分，因为你把其中的一张拿走了，别人一看《红楼梦》。第一次接触的都说写得好，这怎么写的太难。因为你拿走的那一页是最精华的，贾宝玉出试云雨情啊，一拿走整个《红楼梦》就没意思了。你的是活页的，它的里面的每一张纸，它也是书的重要成分。因此，我们所说一个物的组成部分到底是一个物的重要成分呢，还是非重要成分？采用的是有离分离原则。一个物的组成部分，如果把这个部分和其他的部分分离，不会改变它们彼此的性质，也不会损害它们。那么，物的组成部分就是物的非重要成分，反之就是物的重要成分。这样的分在司法考试里面有什么意义呢？主要有两个方面的意义。第一，就是物权的归属，例一和例二。你甲的汽车发生车祸 后， 甲窃取乙的油漆给汽车重新做了油 漆， 又窃取丙的汽车轮胎装在自己的车 上， 那我们就会 问： 乙能不能对甲行使油漆的返还原物请求权 呢？ 不能。甲固然窃取的乙的油 漆， 但他把窃取的油漆涂在自己车上之 后， 油漆已经变成了甲的汽车的重要成分。非经毁损或改变它的性质，不能和汽车分离。那么，为了促进物尽启用呢？我们就会说，由于油漆已经变成了甲的汽车的重要成分，非经毁损不能分离。乙的油漆发生了复合，乙的乙对油漆的所有权因复合而消灭，甲取得复合物油漆过之后的汽车的所有权。既然乙对油漆的所有权已经消灭，乙对甲就不能行使油漆的返还原物请求权，就只能行使侵权损害请求权和不当得利返还请求权。那么，同时我们要问，丙有没有权利要求甲返还轮胎的所有权呢？能、no, ，因为当甲盗取丙的轮胎，把它安装在甲的汽车上之后，由于轮胎不是汽车的重要成分，因此轮胎。不会发生复合，因此，丙对轮胎的所有权并不会因为安装在甲的汽车上而消灭所有权，因为它不会发生复合。因此，丙仍然是甲安装在他的汽车上的轮胎的所有权人，甲是无权占有人，丙可以对甲行使返还原物请求权。这样，物的重要成分是符合，这样一种物权变动的学理基础。一定要归属于不同人的物，其中一个人的物变成另外一个物的重要成分，非经回损而不能分离，它才会发生复合。那么这个呢，我们也可以换一个角度来说，那就是一个物的重要成分，它必须在物权归属上和它所除的这个物具有相同的物权法的命运。一个物的重要成分不能越出这个物之外成为另外一个物权的标的 物， 它必须和它所除的物具有相同的法律命运。简洁的来 讲， 一个物的重要成分不能单独成为物权的客 体， 但是一个物的非重要成 分， 它就可以和它所除的物具有不同的物权归属。当 然， 他们的物权归属。虽然常常是一致的，但在例外的情况下，一个物的非重要成分可以跃出该物之外，成为另外一个物权的客体；但一个物的重要成分就没有这样的可能性。那你这样一把握，你的这一点把握的就更深刻。另二呢，也是一样的道理，物的重要成分不能单独成为物权的客体。甲的汽车需要大修，甲向乙购买三桶油漆，约定甲支付价款之前，乙保留油漆的所有权。甲又向丙购买一发动机，约定甲支付价款之前，并保留发动机的所有权。油漆、发动机交付后，甲用油漆将汽车油漆更换了发动机，但甲一直未向乙、丙支付约定的价款。第一个问：乙能不能对甲基于保留的油漆的所有权，对甲行使取回权呢？不能。因为当甲把乙的油漆涂到汽车上之后，油漆成为甲的汽车的重要成分。这个重要成分，它不能，它必须在物权归属上和汽车具有相同的物权法命运。它不可能越出该汽车之外，成为另外一个物权乙的所有权的客体。因此，由于油漆成为甲的汽车的重要成分，乙和甲约定以保留所有权的约定，因此。啊，就失去效力，乙对甲就没有油漆的取回权，他就只能要求甲承担违约责任。与此相对应的是，那丙能不能对甲行使发动机的取回权呢？可以，根据《买卖合同解释》第三十六条的规定，甲不按照约定支付约定的价款，保留所有权的丙就可以对甲行使取回权，对甲产生一种逼迫感，逼着他按照约定支付价款。因为发动机不是甲的汽车的重要成分，它可以跃出该汽车之外，可以和汽车具有不同的物权归属，而跃出汽车之外成为丙保留的所有权的标的物，因为它不是汽车的重要成分。重要成分和非重要成分呢，不是看物的组成部分对这个物的经济效应的发挥是否重要，主要是看是否有利分离。因此，它并不是一个生活上的概念。这个分类呢，还有另外的一个意义。我们来看一下例三，一百四十六页例三：甲建造房屋时，擅取乙的五根木材作为房屋的屋梁。房屋建好后，乙才发现，乙有没有权利要求甲返还三根木材呢？没有，因为它是屋梁，是甲的房屋的重要成分。因此。乙对三个木材的所有权发生复合，乙对三个木材的所有权因复合而消灭，乙对甲就不能行使木材的返还原物请求权，只能对甲主张侵权损害赔偿、不当得利返还，数额较大的，控告甲构,构成盗窃罪也是可以的，但所有权它就不归你了。半年后，甲的房屋被汽车撞倒，乙立即在废墟中找到并取出。取回当初并被甲散去的五根木材，甲有没有权利要求乙返还这三根木头呢？有，关键要看这三个木头的所有权归谁。这是一个什么问题呢？各位，其实这三个木头的所有权归甲，为什么是这个道理呢？大家翻到145十五页，这个地方写了一段话：三物的成分与分离后。的所有权归属，物的成分不管是重要成分还是非重要成分，当它和物分离后，不管分离的方法如何，它都是一个独立的物，就可以成为所有权的客体。它的所有权归谁呢？分三种情况：第一，如果它分离之后是自吸的，是天然自吸的，比如树上结的果采摘下来。地里面的矿场把它挖掘出来，它都是独立的物，但它是天然之息，那就适用物权法116条第一款，有约定难约定，没有约定由原物的所有权人取得所有权，但原物上设定的有用益物权的，有用益物权人取得所有权。第二种情形，那它和原物分离之后不一定是天然之息，比如我们举的例三。这房屋倒塌，原来作为屋梁的三个木头成为独立的物，你不能说它是房屋的天然之息。那这所有权归谁呢？我们的物权法没有规定，可以用比较法的方法来填补漏洞。那这个呢？它的规则是，如果不是天然之息，原则上归所从分离之物的所有权人享有所有权。因此，这个房屋倒塌之后，屋梁成为三根独立的木头，它的所有权归原物，该房屋的所有权人甲取得而不归乙，因此乙没有资格擅自取回。当然也有例外，在例外的情况下，可能会被认定为是无主动产，比如河滩上的石头、地里面的石头，在埋在地里面的时候，它是土地这个不动产的重要成分。当经过地质运动，它成为河滩上的石头的时候，就变成了一个独立的物。河滩上的石头，如果不是特别重要，我们现在一般还认为它是无主动产，仍然可以先占取得所有权。那么， 2011年的第九题就考河滩上的石头。河滩上的石头经过地质运动，它本来是土地的成分，但它变成了独立的物。只要不是特别重要，没有极其重要的科学研究价值，又不是文物的话，那一般它都是无主动产。因此呢，潘建峰可以先暂取得所有权。刘凯香说：“你这是侵害国家所有权。”这个说法就是错的。估这道题呢，估计他们在在一个风景秀丽的河边啊，长江边在那出题。吃完饭以后出来散步，潘建峰老师捡了一石头，刘凯湘老师说：“那么这侵权啊，这不归你啊！”哈哈，钱明新教授呢，因此获得啊，受到了刺激啊，就出了这么一个题，当然比较简单。这潘某呢，指的就是潘建峰某啊，刘某呢，就是刘凯湘某啊，都是北大的老师。第二个物的分类呢，就是主物和从物。主物和宠物呢，指的是两个物都是独立的物，其中一个物在经济效用上常常协助另外一个物发挥经济效用，它们又归一个人所有。那么这样的两个物就是主物和宠物的关系。协助的物叫宠物，被协助的物叫主物。宠物呢要有四个构成要件，这一点要了解。第一。它必须是一个独立的物，它不能是原物的成分。因此，房屋的窗户就不是宠物，因为它还不是一个独立的物，它只是房屋的非重要成分。钉在衣服上的扣子也不是宠物，虽然扣子也协助衣服发挥经济效用，但它是衣服的组成部分，它不是一个独立的物，它是衣服的非重要成分。哎，为啥是非重要成分？你把它分离，扣子不会损害，性质也不会变更，一定要是一个独立的物。眼镜盒相对于眼镜，手机套相对于手机，手表链相对于手表，遥控器相对于电视机，它们都是独立的物，因此它们都是宠物。第二个构成要件，它必须在经济效用上协助主物发挥经济效用，备胎相对于汽车。千斤顶相对于汽车，工具箱相对于汽车，眼镜布相对于眼镜，它都是协助这个物发挥经济效用。手机套可以让手机更加美观，延长它的使用寿命，拿着的时候不至于很滑，减少它被摔的概率啊，因此它有这样的功能。第三，它和主物必须在。空间关系上具有一定程度的结合关系，不能你眼镜盒望在美国纽约，眼镜在北京，你说那纽约的眼镜盒，它咋协助北京的眼镜发挥经济效用？他望尘莫及啊，有心无力啊！别说那么远啊，眼镜盒放在武汉，眼镜在北京，他们基本上都不能再认定为是宠物和主物的关系。第三。宠物和主物必须归一个人所有，分别归两个人所有的物不构成主物和宠物的关系，分别归两个人所有的物构成主物和宠物的关系那麻烦了，我把我家的三星的电视机卖给甲，交付所有权，那么在我和甲没有约定的时候，甲也取得你家跟我一模一样的三星的遥控器的所有权，那不是荒唐的吗？主物和宠物一定要归一个人所有，不归一个人所有的两个物不可能构成主物和宠物的关系。有人提出反驳意见，不对呀、啊，老钟，担保法解释第六十三条白纸黑字写的，主物和宠物可以不归一个人所有，作何解释？嗯。哈哈哈！千万别拿担保法解释六十三条来质疑，它是民法学界出了名的笑话。是我们最高人民法院的法官制定司法解释的时候不小心犯的低级错误。不归一个人所有的两个物可以成立经济上的主物和宠物的关系，但一定不构成法律上的主物和宠物的关系，这是没有任何问题的，一定要注意这一点。另外要注意的是什么呢？我们中国大陆和台湾一样，不动产也可以构成宠物，这一点和德国不一样。在德国，不动产不可能构成宠物。那因此呢，在我们城市里面，没有独立的产权证的地下室、没有独立产权证的阁楼、没有独立产权证的车位，都可以视为房屋的宠物。农村呢，一般可以认定正房是主物，偏房是宠物，猪圈、厕所也是宠物。大家一般都九零后，不知道。哇，猪圈和厕所啊，不知道什么叫猪圈啊、嗯？你看一下这《你乡村爱情》就知道了，赵四他们家就很多啊。不动产也可以成为宠物，但是你这个城市里面，如果你那个地下室它具有独立的产权证，那它就不是上面房屋的宠物了。没有独立产权证的，一般都是。讲义一百四十七页，九七年第四十六题。根据民法中物的分类标准，下列物中哪些属于主物与从物的关系 ？A. 锁和钥匙。这个略有争议，那就是锁它是钥匙它是，钥匙它是一个独立的物吗？但这个题给的标准呢是，因此呢，锁是主物，钥匙是从物。B. 上衣和裤子。关键是裤子没有常常协助上衣发挥经济效用的这样的一种功能。有的民族的人就从来不穿裤子，比如缅甸的，他男的他也穿裙子，他不穿裤子。中国也有人从来不穿裤子的，肖申哈,哈，哈哈从来就不穿裤子。所以电视机和遥控器，哎，这个是，因此选 A、C。地房屋和窗户，窗户它不是一个独立的物，因此它就不是虫。物。宠物的第一个要素，它必须是一个独立的物，它不能是一个物的成分。这个区分有什么意义呢？主物和从物主要是物权变动。我们的物权法规定了四个层次的内容。第一，甲乙约定把主物的所有权由甲转移给乙。那么，只要甲乙没有相反的约定，说乙你不能取得宠物的所有权，那么都是毫无例外的。乙在取得主物的所有权的那一刻，就取得了宠物的所有权。甲把电视机卖给乙，已经把电视机交给乙，但甲乙因为疏忽大意，没有约定遥控器的归属，那都是毫无例外的。在乙取得主物电视机所有权的那一刻，乙就取得了宠物遥控器的所有权。谁让你没有约定的啊？第二，甲把房屋出卖给乙，已经给予办理了过户登记，但因为疏忽大意，却没有约定一个没有独立产权证的地下室，五平米的地下室的所有权的归属。那乙在取得主房屋所有权的那一刻，就毫无疑问的取得了宠物所有权的归属。阁楼没有独立产权证的车位、农村的偏房、猪圈和厕所都是一样。那么这是第一个层次，当然我举了一个例子，逆四就不照着念了。第二个层次呢，我有一辆车 SUV 的，我把它给你设立抵押权，那我车上还有个备胎呢，全尺寸的备胎呢，那个备胎就几万，还有工具箱，还有千斤顶。那你实现抵押权的时候，仅仅拍卖变卖了我的汽车还不够，还差几万块，那你能不能再气势汹汹的对我的？备胎对我的汽车的工具箱行使抵押权，再优先受偿呢？哎，这就是也是抵押权物权变动上的主物和从物方面的规则，规定在担保法解释第六十三条。那要看我这个抵押人，我取得宠物所有权的时间。如果在你的抵押权汽车抵押权设立之前，我就取得了宠物、工具箱和备胎的所有权，恭喜你。你的抵押权的客体包括宠物、工具箱和备胎，你对他们也享有优先受偿的权利。与此相对应，如果是在你的汽车抵押权设立之后，我才取得工具箱和备胎的所有权，很遗憾，他们不是你的汽车抵押权的客体，你对他们不享有优先受偿的权利。担保法解释第六十三条，第三个城市，我有一辆汽车。给你设立了质权，现在你对汽车行使质权，变卖该汽车优先受偿，但还不够，还差几万块。你想对工具箱和备胎行使质权优先受偿，那么他们是不是呢？规定在担保法解释第九十一条，那要看是否完成了交付。如果我和你基于设立质权的合意，把工具箱和备胎交付给你占有，那么他们是你的。汽车质权的标的物，反之就不是。第四种情况，我把我的汽车开到你那个地方修理，欠交修理费六千元，到期不支付，你留置了该汽车。那么，当然你应当给我宽限两个月以上的宽限期，让我履行债务。我依然不履行，这个时候你就可以行使汽车的质权，拍卖变卖汽车并优先收藏。那么，假设这个车不是很值钱，拍卖变卖以后。还不够六千块钱，那么你又想对工具箱和备胎？那你能不能你的质押权的客体包不包括工具箱和备胎呢？规定在担保法解释一百一十四条，关键要看你是否同时留置了工具箱和备胎，同时留置的你就享有，否则就不享有。当然，在你的留置权成立的时候就有这个要求，由于工具箱和备胎是独立的物。如果你只留置汽车就足以清偿担保你的债权，你就不能留置工具箱和备胎，或者只留置一个备胎就足以清偿了，你就不能再留置汽车。好，就是这样来把握的。最后一个呢，就是我们要掌握原物和孳息。孳息就是原物所产生的收益，就叫孳息。孳息分为两类。第一类是天然之息，第二类法定之息。天然之息有两个要素：第一，它必须和原物分离，变成一个独立的物；还没有和原物分离的，它是原物的重要成分，就不能是天然之息。树上结的果还没有摘的时候，它是那个树的重要成分，就不是天然之息。地里没有收割的庄稼。通说观点认为是土地这个不动产的重要成分，因此它就还不是天然孳息。一定要和原物分离，地里面的埋藏的矿场一定要把它采掘出来之后，它才是天然孳息。第二，一定要是原物，按照它的自然规律或者按照它的用法所产生的收益，剪下的羊毛。挤出的牛奶、动物下的小崽都是天然之息，为什么一定要加一个原物？按照它的用法或者自然规律所产生的收益呢？它的背后的要求是：天然之息和原物分离之后，天然之息不能遭受根本的损害。剪下羊毛之后，羊仍然是羊，羊不会遭受根本性的损害。挤出牛奶之后，牛不仅不会受到根本性的损害，它还会很舒服，因此牛奶它就是天然自吸。如果按照自然规律，你把牛奶一挤完，牛必须要死，或者你把牛奶一挤完，牛就变成了绵羊，那牛奶就绝对不再是天然自吸，这就是一个定义的含义。这就为什么牛肉是啊，牛肉牛皮就不是天然自吸，而牛奶。是的原因，因为当我们取得牛肉的时候，毫无疑问，原物牛就要遭受根本性的损害，这就是天然之息的这样的一个定义的缘由。原物按照自然规律或者它的用法而产生的收益。哎，那有人说，你说矿场是天然之息，那我把煤矿挖出来以后，土地不就遭受了根本性的损害吗？土地那么厚，它厚德，它载物啊！挖那么一点，不能说是对土地的根本性的损害。你才挖了多深一点？才挖了几十米，它下面还有几千公里呢！你能损害了土地啊？人类没有这么一个能力。因此呢，它依然算天然自吸。各位，我们中国的通说观点承认采掘的矿场是天然自吸，石矿、沙矿、煤矿。都是土地这个物产生的天然孳息。第二种呢叫法定孳息，就是原物按照法律关系所产生的收益，分为三种：第一，借钱给别人收取的利息；第二，出租一个物给别人收取的租金；第三，购买彩票运气好所获得的物质奖励，它也是法定孳息。但你购买彩票能不能中奖？摸奖能不能中奖？有一个不确定性，要靠运气，因此它叫射幸之息。法定之息只有这三种。有人就问：你的定义是原物按照法律关系所产生的收益都是天然之息？那我要问你，为什么我们所有的本科教材都举例：甲拿一百万购买股票，经营三个月？获得股息三十万元人民币，为什么从来都不说炒股赚的钱是法定孳息？那我炒股赚的钱难道不是原物那一百万按照法律关系这样的一个间接代理的买卖合同所产生的收益吗？问的特别好，是我们以前我们所有的本科教材以及现在所有的教材对法定孳息的定义是有毛病的，法定孳息的定义得改。得改成原物的所有权人不使用原本的对价才叫法定孳息，一定要这个原物的所有人，你把你的原物的占有、使用、收益的利益让渡给别人使用而产生的对价才是法定孳息。你把钱借给别人，你就没有使用原本，这样你收取的利息。这是对你不使用原本的对价，它才是法定孳息。你把一个物出租给别人，你原物的所有出租人你就没有使用原物，那你不使用原物所获得的对价租金，它才是法定孳息。因此呢，虽然我写的时候还是原物依照法律关系所产生的收益，只是大家都这样说，其实这样说是不对的。因为他欠缺解释的力量，必须把它改成不适用原本的对价才叫法定孳息，不适用原本依照法律关系，而不适用原本所获得的对价所产生的收益才叫法定孳息。因此，炒股所赚取的股息不是法定孳息，出资到公司出资所获得的分红也不是。法定孳息。其实我们二零一三年的考题就已经涉及到了这一点。讲义一百四十九 页， 二零零五年第五十二 题： 下列各项中哪些属于民法上的孳息 ？A. 出租柜台所得的租金 ；D. 彩票中奖所得的奖金都是法定孳息 ；B. 果树上已成熟的果 ；C. 动物腹中的胎儿。还没有和原物分离，没有成为一个独立的物，因此不是天然孳息。第二个知识点，孳息所有权的归属，这司法考试比较爱考，虽然不是每年都考，但考的的比较多。规定了物权法一百一十六条，分两种情况：一，天然孳息，它的所有权的归属有约定按约定，没有约定归原物的所有权人取得所有权，但有一个例外。如果原物上设立了用益物权的，由用益物权人取得所有权。这个地方的用益物权是广义的用益物权，包括建设用地使用权、土地承包经营权、地役权、宅基地,地使用权、探矿权、采矿权、养殖权、捕捞权、狩猎权、海域使用权都是。第二，法定孳息所有权的归属，有约定按约定，没有约定按交易习惯。有一点大家要。注意的就是转租所收取的租金的差价，对于出租人不构成不当得利。比如甲把房屋出租给好朋友，由于有人情，因此一个月的租金三千元，租期三年。结果乙没有经过甲的允许，擅自把该房屋转租给丙，每一个月的租金高达六千元。那你看，我甲，我觉得你已是我的朋友，讲感情才给你三千。好家伙，你拿过来一例，你一个月赚三千。凭感觉来讲，乙的行为具有不当性，但在法律上，甲却不得对乙主张不当得利返还，没有。于为什么呢？因为乙取得该法定孳息具有法律上的原因，因为呢是甲把房出租给乙的，根据合同法二百二十五条的规定，那么在整个的三年租赁期间，乙对房屋就享有占有、使用、收益的权能。他非法转租虽然不太讲义气，甚至有一点不太讲道德，但由于他在整个的租赁期间享有收益的权能，因此他转租所取取得的租金的差价对甲是不构成不当得利的，因为他取得这种收益具有法律上的原因。什么时候才构成不当得利呢？由于乙非法转租，甲享有法定解除权，可以解除和乙之间的租赁合同。解除之后，你仍然拒不返返还房屋，继续出租所收取的租金，那才构成不当得利，那就不归你了，因为这个时候你就不能取得这个房屋出租所取得的法定孳息，这一点要注意一些。还要注意一点，虽然我们的物权法规定，抵押权人在抵押物被人民法院扣押之日起。就可以收取抵押物产生的天然孳息和法定孳息，质权和留置权人在整个质押和留置期间都可以收取质物和留置物的天然孳息和法定孳息。但是当我们的考题问谁有权取得孳息的所有权的时候，一定要忍住不要答抵押权人、质权人和留置权人，尽管他们可以收取，而且收取之后。仍然可以用收取的孳息先折抵债务，一折抵，他们当然取得了收取的孳息的所有权，但他们只享有收取权，他们是不能直接依照法律的规定取得孳息的所有权的。当问谁有权取得孳息所有权的时候，不答抵押权人、质权人和留置权人，因为他们只有权收取，而并没有权利直接依照法律的规定取得孳息的所有权。接下来呢，还要扯到婚姻法啊，那这个下面有一个题， 9 7年的第45题，在法律没有特别规定或合同没有特殊约定时，下列哪些权利人可以取得原物所生自然之气的所有权 ？A. 土地承包经营权人 ，B. 采矿权人 ，C. 点权人都是广义的用益物权人，因此都是对的。D. 担权人，他只有权收取，而没有权利直接取得，因此不选 D。别想多了，他收取了以后，根据物权法的规定，他就可以用收取的孳息折抵债务，一折抵，他不就是所有权人吗？那不是后来吗、嗯？第二个知识点，婚姻法解释三第五条的规定，以前我们一个婚姻法解释二第十一条第一项的规定，夫妻个人财产在婚姻关系存续期间产生的所有的收益。收益部分都是夫妻共同共有的，当然，那个你的个人财产原本仍然是个人所有，但这样的一个法律规则呢改了。2011年6月十八月10号颁布了婚姻法解释三，它的婚姻法解释三第五条就部分修改了婚姻法解释二第十一条第一项，它规定。夫妻个人财产在婚姻关系存续期间产生的收益有两种收益仍然是他的个人财产：一、天然孳息、法定孳息；二、自然增值仍然是他的个人财产。只有孳息和自然增值之外的其他收益，才能视为夫妻共同共有。2013年还考过呢，我就举了一个例子例六。甲婚前拥有一套房屋，价值200万元。后甲与乙结婚，结婚后甲将房屋出租三年，租金9万。此后甲又用该房屋作为出资与朋友合伙经营三年，获得30万元的分红。后甲退出合伙，收回房屋。不久甲乙离婚，此时房屋价值400万元。这房屋是甲的婚前财产，是甲个人享有所有权的。他在甲乙的婚姻关系存续期间产生的三个收益，第一，租金九万，这是法定孳息，他并没有体现乙的贡献，因此他仍然是甲的个人财产，在离婚的时候。第二个呢，他第二个收益呢是增值两百万元，由两百万增值到四百万，这呢来源于两个方面，第一个是中中国经济的发展。折射在房价上。第二呢，是温家宝总理的贡献，他乱印钱，他不负责任的乱搞啊，结果呢是货币贬值百分之一千，房价呢也是增幅百分之一千。这是主要是温家宝总理的贡献，也没有体现乙的贡献，因此离婚的时候一也不得分。但这个把房屋作为投资进行经营，经营性活动。那就体现了，即便乙没有插手经营，那么乙作为甲的配偶，对甲提供的支撑，那也体现了乙的贡献，至少体现了乙的家务劳动的贡献。你要共同参与经营，那就直接有贡献；没有共同经营的，也体现了乙的家务劳动的贡献。你经营公司，那你要分心分神，很多事情就由我来承担了。孩子作业由我辅导。啊，是放学以后由我接，家里面的衣服得由我来洗。那这把房屋夫妻个人财产作为投资经营所取得的收益，那军功章有你甲的一半，也有我乙的一半，因此它就应当被认定为夫妻共同共有，主要是体现了你的家务劳动的价值。二零一三年第二十三题。甲乙夫妻的下列哪一项婚后增值或所得属于夫妻共同财产 ？A. 甲婚前承包果园，婚后果树上结的果实还没有分离，都还算不上天然之息。即便是分离之后，如果是天然之息，也算甲的个人财产。B. 以婚前购买一套房，升值50万。D. 以婚前收藏的玉石升值了10万，都是个人财产的。自然增值仍然是个人财产，因此 A、B、D 都不能选。C， 家用婚前十万元，婚后投资股市得利五万元，这不是孳息，它是其他收益，因此它是甲乙的夫妻共同共有的财产。下一个问题，物权的优先效力，同一个标的物成为物权的客体。和债权的客体，那么原则上，只要法律没有另外的规定，物权优先于债权，这叫物权的对外优先效力。那我这个地方举了几个例子，讲义的151页：物权优先于债权，一、所有权优先于债权；二、担保物权优先于债权；三、用于物权优先于债权；四、具有物权效力的债权优先于不具物权效力的债权，等等。当然也有例外，其中有一个特别重要的例外呢，就是合同法第二百八十六条规定的承包人的优先受偿权，这是债权优先于物权。比如甲把工程承包给乙，现在甲不向乙支付到期的工程价款八百万元，那么如果乙对甲催告之后，甲仍然不支付工程价款八百万元，只要在建的工程。不是高速公路、铁路、政府的办公大楼、幼儿园、医院这样的公益性的工程，乙对在建的工程就享有优先受偿的权利。乙可以和甲协议，由乙取得该工程的所有权，抵债抵八百万。不能达成这个协议的，乙可以直接拍卖、变卖在建的工程，并变卖的价款来优先受偿乙对甲的八百元的工程价款的债权。优先到什么程度呢？第一，优先于抵押权。即便甲为了盖房向银行贷款，把这房抵押给银行，银行对方享有抵押权，但是实现变价的价款的债权的时候，是以对在建工程变卖的价款，它的优先受偿权优先于银行的抵押权。第二，还优先于一部分所有权，比如甲以这。开发的楼房是商品房，他已经把其中的一些房卖给了业主，并给业主办理了过户登记，那业主都取得所有权了。只要业主还没有支付大部分购房款，没有支付购房款，或者支付了少部分购房款的，我们的乙在拍卖变卖这个建设工程的时候，也可以把已经取得了所有权但尚未支付大部分价款的。房屋拍卖变卖，这样我们乙的优先受偿权就是优先于部分业主的所有权，因此这是一个例外，是债权优先于物权的一个例外。合同法第二百八十六条一定马上再次考到，前些年考过几次，中间有五六年一直都没有考到过，像这样的知识点就要当心。当然，我们的海商法也规定，船舶优先权虽然只是个债权。它却优先于物权得到实现，优先于船舶质权，优先于船舶抵押权得到实现。下面呢就是物权对于物权的优先效力，叫物权的对内优先效力。同一个标的物成为数个物权的客体，那哪个物权更加优先呢？这叫物权对于物权的优先效力，成了我们最近每年必考的内容。第一，大家要注意一个原则性的规定，原则上先来后到，先成立的物权优先于后成立的物权得到实现。第二，法律另有规定的除外。当然，我们的司法考试主要考法律另有规定，但千万别忘了前提先来后到。事实上，我们二零一三年就考到了先来后到。我就举了一个例子，你比如说逆一，乙一就是典型的先来后到。甲先后在自己的土地上为乙、丙设立两个取水地域权，均办理了地域权登记。此后，甲土地上的水源不足，不能同时满足乙、丙的取水地域权。那乙说：“我的行使我的地域权，我来取水。”乙丙你不行，丙也同样的说：“那谁优先呢？先来后到，法律另有规定的除外。你查遍我们的法律，没有例外规定。”先来后到，因此乙的第一权优先于丙的第一权得到实现，乙就可以对丙主张：丙，你不得取水。那么丙怎么救济呢？丙只能解除和甲的第一权设立合同，要求甲对自己承担违约损害赔偿责任，仅此而已。第二个问题，那就是例外规定。例外规定我们有两个是特别重要的，第一，抵押权的顺位。抵押权都是优先受偿的担保物权。那同一个物上设立了两个抵押权，他们都是就抵押物变卖的价款优先受偿的权利。但同一个物上设立了两个抵押权，抵押物变卖的时候，如果不能满足两个以上的抵押权，谁优先获得受偿呢？这样的一个问题就叫抵押权的顺位规定，在物权法第一百九十九条，当然很重要。一百九十九条规定呢，很一般化，很概括化。你要把一百九十九条掌握呢，还要注意一个抵押权设立的规则。不动产抵押权一定要办理抵押登记，没有办理抵押登记，不动产抵押权就没有设立。因此，一个不动产上设立两个以上的抵押权，一定是登记过的抵押权，它不可能存在未登记的抵押权。一个房屋上。给甲乙丙丁四个人都设立抵押权，他一定是都登记过的，他不可能存在未登记的抵押权。那么一个房屋上给甲乙丙丁四个人都设立了抵押权，担保的债权总额高达两千万，可是房屋拍卖变卖的价款只有一千二百万，那不够啊，谁优先呢？那就是先登记的优先于后登记的。你们甲乙丙丁四个人谁的抵押权第一登记，那。变卖的一千二百万元，就先满足你谁的，让你先爽，你爽完了以后再下一个人，那接着你第一个人就分了八百万，还剩四百万，那谁第二登记，那谁放着第二顺位分？到这个地方一分完没有了，剩下的人就没有了，你的抵押权就不可能得到实现，那么你的债权呢，只有只能是一个没有担保的普通债权。谁让你登记的那么晚呢？谁让你愿意承担那么大的风险呢？那有一个问题，那是甲和乙一个人上午登记，一个人下午登记，那还甲先分吗？不，上午登记下午一个上午登记一个下午登记算同一天登记的，同一天登记的，那你们俩就是同一顺位，你们俩分的时候是同一顺位的。那你甲的债权一千万，乙的债权五百万，合在一起一千五，咋分？按比例分，按比例来分啊，因为它总共才 1,200 万，那你们俩就按比例分这 1,200 万，甲分三分之乙分三分之一，把 1,200 万给分完。因此，同一天登记的顺位相同，按债权比例分。第二，你要注意动产抵押，它是不需要登记的。甲把汽车抵押给乙，只要甲乙的抵押合同有效，甲有处分权，登不登记无所谓。不登记，你也取得汽车的抵押权。当然，登记了好，登记以后你的顺位好。另外呢，你也可以对抗善意第三人。因此，同一辆汽车上先后给甲、乙、丙、丁四个人设立抵押权，那就可能有的登记过，有的没有登记。现在你甲、乙、丙、丁四个人的债权合在一起高达两百万，汽车只能卖八十万。那谁先谁后呢？那由于这是动产抵押权，他就可能有的办理过抵押登记，有的没有办理过抵押登记。那么甲乙丙丁这四个抵押权人就变卖的八十万的价款优先受偿的顺序就是：我们不管你抵押权成立的先后，不管你谁先成立谁后，这就不讲先来后到了。那一律是登记过的动产抵押权，它优先于没有登记过的动产抵押权。那是登记过的动产抵押权有两个以上呢，那是先登记的优先于后登记的。那是有两个同一天登记的呢，顺位相同。那是登记过的动产抵押权人就变卖的价款受偿以后还有剩余的，那没有登记过的动产抵押权，你们都作为最后顺位，是同一顺位来按比例来分。好，这个呢就是法律有例外规定的第一个比较重要的抵押权的顺位，它也体现了物权对于物权的优先效力。第二个呢，讲义的152页就是动产担保物权的竞合。那要是同一个动产上同时存在抵押权、质权和留置权。那么，变卖这个动产所取得的价款，他们都是担保物权、留置权、抵押权和质权人在分动产变卖的价款的时候，谁优先呢？这就叫动产担保物权竞合的问题。我们得分两个层次，第一个层次，那就是留置权人他和抵押权人、质权人之间谁更优先？当然，这个也是先来后到。法律另有规定的除外。那么我们首先呢，先来后到就不用说了，主要看法律另有规定的除外。注意，千万不要错误的以为，特别对于初步接触物权法的这个知识点，不要错误的以为，只要同一个动产上同时并列着抵押权、质权、留置权，在任何时候都是留置权优先，不是的。我们可以要分两种情况。第一种，如果是动产上先设立抵押权、质权，最后成立留置权的，这我们可以确保最后成立的留置权，它一定优先于先成立的抵押权和质权，这是没有任何疑问的。规定在物权法二百三十九条，你看二百三十九条的措辞是非常准确的。一百五十二页倒数第五行，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产。又被留置的留置权人优先受偿，说的非常准确。我们可以确定，一个动产上先成立抵押权，成立质权，最后成立留置权的，变卖这个动产取得的价款，先满足留置权人，还有剩余的才满足此前设立的抵押权或质权。这一点是可以肯定的。这是什么道理呢？我们的本科教材就说，因为留置权是法定担保物权，因此它应当优先。你凭感觉这能成立吗？不成立。留置权它虽然是法定担保物权，我们也可以规定它最后得到实现呢，对不对？其实真正这就把不是原因的东西当成原因。其实真正的原因是什么呢？那留置权最后成立，它为什么还跑在前面优先受偿呢？三个原因。第一个原因。留置权担保的债权都有一个重要的特点，它增加了留置物的价值。我修理过这个汽车，我运输过这个货物，把它从不太值钱的地方运输到比较值钱的地方。而与此相反，抵押权和质权担保的债权，它往往并不会增加抵押物和质物的价值。不会说哇，你抵押一次这个物，它就价值增加了，不会。第二个原因，抵押权和质权担保的债权，往往都是融资的债权，都是帅呆了的债权，都是资本家的债权，都是融资的债权。而你看这个留置权担保的债权，都是一些可怜兮兮的债权，都是我保管了这个东西、修理过这个东西、运输过这个东西的债权。这些债权，它往往都是那些提供了劳力、提供了技术服务的人的债权，往往都是一些南岭工人的债权。南岭工人家里没有余粮啊，等米下锅的。从法政策上来考量，南岭工人的他的这些债权都是等米下锅的。因此呢，从政策上来考量，他虽然最后成立。他也应当比那些抵押权、质权担保的融资债权应当得到优先的实现。第三，来源于历史的传统，来源于地中海的欧洲中世纪的海商法的传统。其实英国他那个跟中国一样的，他当年那些经商的人，都是在英国本土活不下去的人，都是刑满释放人员、流氓、阿飞，他没有什么钱。他们在本土也没有地位，也受到歧视，他活不好，他就只能冒险。这些人唯独的就一个命，而且命也不值钱，他就可以冒险到印度啊，整点香料啊，到中国搞点 China， 搞点 tea 呀啊,啊回去。那英国人喜欢哇，红 tea 绿 tea 不错嘛啊，下午喝点茶嘛。他们不怕死，他们呢顶多能搞个船。你到中国来，你也要真金白银的拿英国的好东西来换的，他叫借款。他借款的时候，往往这个船他都抵押了，就设立了抵押权。那你这个抵押以后，那我问你，那你这个船如果在路上坏了以后，到我这个港口来修理，你不交付修理费，我把这个船留置以后。如果在法律上我的留置权不能优先于你的这个船上已经设立的抵押权，我还会给你修吗？你在那发啊 help help S O S 的时候，我还会去给你拖船吗？我还会救你吗？就不会了。因此，正是为了让中世纪的商人他的船舶在坏了以后有人修，在出现了危机的情况有人救，因此你就不得不形成这样的一种规则：因修理费。因拖船这样的一些费用所产生的留置权，虽然是最后成立的，也应当优先于船舶上已经设立的抵押权和质权优先得到实现。这才是原因。什么？因为它是法定担保物权啊？那都是鬼扯。有时候其实你稍微想一想，它都不可能是原因啊。好，这就是第一个，这就是著名的物权法二百三十九条。各位，那你要与此相对照，要是先成立留置权，后成立抵押权或质权，各位我们就不能担保那个流动产变卖的价款，留置权一定优先得到实现了，那你就不能担保。这个时候就要看留置权成立之后设立的抵押权和质权是谁设立的。那因此呢，我就举了。举个例子，你看例五和例六都是一样的。例五，甲将自己的汽车送给乙修理，因欠到期修理费被乙留置。此后，所有权人甲又将该汽车抵押给丙，这当然还是按照先来后到，乙的留置权优先于丙的抵押权实现。例六也一样，也是先成立的留置权优先于后成立的质权得到实现。但是逆七和逆八就不一样了。一旦是动产上先成立留置权，留置权人自己作为担保人，用留置物为别人设立抵押权和质权，那就不一样了。那就是逆七和逆八。逆七，甲将自己的汽车送给乙修理，因欠到期修理费被乙留置。现在因为留置权人乙需要给丙提供担保。留置权人乙找到所有权人甲，请求甲同意自己用该汽车给丙提供担保，得到甲的同意后，乙自己的名义用该汽车给丙设立质权或抵押权。这当然是乙的留置权先成立。可是你以你作为担保人，用这个东西给别人设立质权或抵押权，那你乙作为担保人。你对物享有的优先受偿权，显然就不能优先于被担保人对这个物所享有的抵押权或质权。在这种情况下，一定是丙的质权或抵押权优先乙的留置权得到实现。因此啊，其实我们制定法律的时候，全国人大常委会还是很严谨的。二百三十九条就确定，先设立动产。质权或抵押权又被留置的，这留置权优先得到实现。但是，如果是先成立留置权，后成立抵押权和质权，那我们就不能确保留置权一定优先。如果是留置权人自己作为担保人给别人设立的抵押权和质权，那么你的留置权就必须列后于后设立的抵押权和质权。道理很简单。抵押人和出质人，你对物的权益显然不能优先于质权和抵押权，这是毫无疑问的。那我们再缩小一下范围，那么质权和抵押权之间谁更优先呢？我们解决了留质权人和质权、抵押权之间的关系，那在内部，质权人和抵押权人谁更优先呢？先来后到，法律另有规定的除外，只有一个另有规定。那就是物权法一百八十八条，动产抵押是不需要登记的，但你不登记不能对抗善意第三人。甲把汽车抵押给乙，没有办理抵押登记，乙的抵押权也设立了。此后，甲又把汽车出资给丙。那么现在变卖汽车的时候，谁更优先呢？如果丙是善意的，他在取得质权的时候不知道乙已经对汽车享有未登记的抵押权，那么乙的汽车抵押权不能对抗善意的丙。那么，丙的质权就优先得到实现，优先于乙的未登记的汽车抵押权。当然，如果丙是恶意的，那他当然还是排在后面。那还是先来后到。如果丙取得汽车质权的时候，知道汽车上已经给乙设立了未登记的抵押权，那还是先来后到。这就是动产物权、动产担保物权竞合的规则：先来后到，法律另有规定的除外。其实法律另有规定的除外呢，也就三个：第一，抵押权的顺位；第二， 239条，同意动产先设立质权和抵押权又被留置的，留置权优先；第三个另有规定的，先设立动产抵押权，动产抵押权没有登记，后设立质权的，如果质权人是善意的，他优先受偿。有的人总结说，能不能这样呢？交啊，占有的优先于未占有的，登记优先于未登记的，这他以前总结的顺口溜啊。这不好，他没有解释力。就是这样的，先来后到，法律另有规定的除外，就能把这个掌握的很好。二零一一年第七题。同升公司以一套价值100万元的设备做抵押向甲借款10万，未办理抵押登记手续。那么甲的抵押权已经设立了，只是没有登记，它不能对抗善意第三人，也比登记过的抵押权排在后面。同升公司又想以借款80万，以该套设备作为抵押办理了抵押登记手续，甲乙之间的顺位呢？登记过的优先于未登记的，因此乙优先于甲，他们的顺位就是乙、甲。同盛公司欠丙货款二十万，将该套设备出质给丙，又给丙设立质权。甲、乙、丙如何排序呢？先来后到，乙和丙之间是乙排在丙前面。甲和丙之间呢？由于甲的没有登记，不能对抗善意第三人，因此甲排在丙的后面。甲与丙的顺位就是乙、丙、甲。丙不小心损坏了该套设备，送丁修理，因欠修理费5万，该套设备被丁留置，先成立抵押权质权又被留置的239条，丁的留置权最优先。甲与丙、丁的顺位就是丁、乙、丙、甲，因此选 D。出庭人很够意思，丁排在前面的只有 D 啊。这就比较简单一点，它就越来越难了。二零一三年第八题，甲公司一起机器设备为乙设立了质权。十天以后，丙向银行贷款一百万，甲将机器设备又抵押给银行，担保其中四十万元贷款，但未办理抵押登记。同时，丙将自有房产抵押给银行，担保其余的六十万元贷款，办理了抵押登记。这个地方考共同抵押。丙向银行贷款一百万，设立了两个抵押权来担保：第一，甲的机器设备抵押担保；第二，丙的房屋抵押担保。像这样的，丙欠银行一百万元的债，设立两个以上的抵押权担保，叫共同抵押，是每年必考的内容。二零一四年还会再考。下午我们要重点来讲它共同抵押分为两种，第一按份共同抵押，像这样，甲和丙就汽车、机器设备抵押和房屋抵押担保的份额有约定的，就叫按份共同抵押；没有约定份额的，就叫连带共同抵押。连带共同抵押是重中之重。那么既然是按份共同抵押呢，那么当丙不还银行100万元的时候。银行只能对甲的机器设备行使抵押权，清偿40万；同时，对丙的房屋行使抵押权，只能清偿60万。即便房屋变卖的价款达到100万元以上，你也只能对丙的房屋优先受偿60万元，因为它约定了各自担保的份额。这样的话呢 ，B 就是 A、B 都是错的。A 如银行主张全部债权，应先拍卖房产实现抵押权，必须同时对甲的机器设备和丙的房屋行使抵押权。B 也是错的，如果银行主张全部债权，可选择拍卖房产或机器设备实现抵押权。如果是连带共同抵押，那 B 就是对的。二十日以后，甲将机器设备再抵押给丁公司，办理了抵押登记。丙公司借其不能清偿银行贷款，下列哪一选项表述是正确的？就涉及到动产担保物权的竞合。甲在机器设备上呢，设立了三个担保物权：第一，乙的质权；第二，银行的抵押权，但没有办理抵押登记。第三，丁公司的抵押权办理了抵押登记，那么乙的质权、银行的未登记的抵押权、丁的登记的抵押权应该如何排序呢？先来后到，法律另有规定的除外。因此，乙的质权优先于丁的登记过的抵押权。那么，银行的未登记的抵押权虽然设立在先，但你没有登记。那你排在丁的后面，因为丁的抵押权登记过了，因此他们之间的顺序是乙第一，丁第二，银行的未登记的抵押权第三。因此 ，C 乙的质权优先银行对机器设备的抵押权，这就是对的，先来后到。D 丁的机器设备的抵押权优先乙的质权就是错的，先来后到。乙的质权排在第一，乙、丁、银行。有人爱看担保法解释，担保法解释第六十、七十九条规定，法定、法定登记抵押权优先于质权。那按照这个规定呢？由于丁的抵押权已经登记，丁的就优先于乙的质权。可是担保法解释第七十九条已然处于被废止的状态。法定担保物权按照担保法的规定，机器设备、汽车不设立抵押，它就不能抵押不办理抵押登记，机器设备抵押权、汽车抵押权它都不能设立。但这个规定已经被废止了。根据物权法一百八十八条，机器设备、汽车设立抵押权是不需要登记的，因此就不能依照担保法解释第七十九条作为依据。在这一点上呢，去年啊，这个李瑞义教授和我讲的不一样，别人就就说老钟这个王八蛋，他说这个登记过的汽车抵押权，他不能优先于自权，如果先设立自权的话，后设立登记的汽车抵押权还是自权优先。李瑞义老说那那那那,那这个他说的有点问题
1: ，这明
0: 摆着这有法律规定嘛，哎，这次我搞对了。哈哈虽然我们李仁义教授和出题人是睡着上下铺的兄弟 啊， 一一年 呢， 他搞对 了， 我们都说 啊， 悬赏广告是要 约， 只有李仁义教授说单方永 诺， 哎， 他搞对了。李仁义教授和我们那个出题人钱明星教授 呢， 都是北京大学八二级的法学院的本科 生， 他和我们当今的出题人钱明星教授 呢， 是住在一个宿舍。另外，他们班还有一个人，大家都知道，孩子，诗人，北大毕业以后呢，在政法大学当老师。春暖花面朝大海，春暖花开。孩子，安徽人，后来在这个山海关，嗯、呃，卧轨自杀的自杀的孩子，呃、他呢和李仁玉教授也是一个班，住在李仁玉教授的对门、呃、他们这个班只是星光灿烂。呃、好。这就是这个题，课程到这个位地方为止呢，我们对民法也有了解。就任何一个知识点都是没有障碍、都没有难度的。说民法难，那都是鬼扯。有的人学了自己学了一点民法就爱装，很难啊啊！装希望别人尊重自己，这种装是不会让别人尊重自己的。民法它没有什么难的，你但凡是个法律，它就没有什么难的。法律就是 Commons 啊 ，Sense 咳咳。下一个问题呢是每年必考的的内容，就是物权请求权。我们对物权提供全方位的保护，第一，提供债权法的保护方法。假设汽车的所有权人，假对汽车的假的汽车被乙无权占有，那么甲可以对乙行使34条的返还原物请求权。或者以一不法的方式对甲的汽车所有权实施妨害，甲可以对于主张排除妨害；或者乙呢具有对甲的汽车所有权实施妨害的现实危险，就可以防患于未然，甲可以对于消除危险。这是对甲的物权的物权法的保护方法，它有一个优点，因为它在成立上不以加害人具有过错为构成要件。他不要求甲受有损失，他不适用诉讼时效。当然，除此之外呢，我们也应当对甲的物权提供债权法的保护方法。比如，甲是汽车的所有权人，甲把汽车出租给乙，租期两年，在租赁期间，乙驾驶该车发生车祸，导致该汽车全毁。那么，甲作为所有权人，乙可以对乙主张违约，这是对甲的汽车所有权的合同法的保护方法。第二，乙的行为构成加害给付，还构成侵权呢？甲可以对于主张侵权损害赔偿，这是对甲的汽车所有权的侵权法的保护方法。如果汽车的租赁期间届满，乙拒不返还，甲可以对于主张返还汽车占有的不当得利，这是对甲的汽车所有权的不当得利法的保护方法。这都是债的保护方法，他们是必要的，但不是充分的。因为他们除了违约责任之外，都是过错责任。乙没有过错，你甲就不能对于主张侵权。因此呢，我们就规定了物权请求权，规定在物权法三十四条和物权法第三十五条，规定了三种返还原物请求权、排除妨害请求权、消除危险请求权。啊，好，前面的别的我们都不讲，我们看。第一个返还原物请求权规定在物权法第三十四条。返还原物请求权的意思就是，我甲我是一个物权人，但是我享有物权的物却被你无权占有着，那么我甲的物权呢就处于一种受侵害的不圆满状态。为了使它回复到不受侵害的圆满状态，那么甲作为物权人就可以请求无权占有人乙返还原物。把这个物的占有返还给我，返还原物请求权有两个构成要件：第一，请求人必须是物权人。这和我们前面的占有返还请求权就不一样。占有返还请求权是保护占有的，你只要是占有人，你的占有被别人侵夺，你就享有。可是34条呢，是物权请求权，它就必须是物权人才可以。你必须是所有权人、用于物权人、质权人、留质权人才可以。抵押权人也是物权人，抵押权人对无权占有人有没有返还原物请求权呢？这有争议。比如，有人就说啊，我们大陆的民法的一哥王立明教授就认为，抵押权人享有返还原物请求权。比如，甲把汽车抵押给乙，乙是抵押权人，在抵押期间，该汽车被丙无权占有。那么，王立明教授就认为，抵押权人已享有返还原物请求权。他作为抵押权人，他有权要求无权占有人丙把无权占有的汽车返还给抵押人甲，当然不是返还给丙了。这种观点当然也是言之成理的。但在司法考试里面，我们不看民法一哥的观点，是看出题人的观点。他已经在一二年确定了这样的规则。由于返还原物请求权的内容。是返还无权占有，由于抵押权不包含占有的权能，抵押是不依转占,占有的，因此甲把汽车抵押给乙之后，汽车依然在甲的手里，乙的抵押权只是变价的优先受偿权，他没有占有的权能，因此司法考试的观点就是，抵押权人乙对无权占有人丙不享有返还原物请求权。另外，大家还要注意一点，虽然我们的物权法没有规定，以后制定司法解释一定会增加的。各位质权人的质权和留置权的返还原物请求权，应当适用一年的期间，它必须从丧失占有之日起一年内行使，过了一年没有行使的，质权人和留置权人的优先购买权的返还原物请求权应当消灭。别的国家的规定都是这样的，原因就在于留置权和质权，它必须以维持占有作为留置权和质权的存续要件。因此，质权人和留置权人对无权占有人的返还原物请求权，必须适用一年的期间，它必须从丧失占有之日起的一年内行使，过了一年没有行使的就没有了。当然呢，我们都知道有一种诉讼承担，比如他们虽然不是物权人，但他们可以行使物权人的返还原物请求权，比如失踪人的财产管理人、遗嘱执行人、破产的管理人，他们虽然不是物权人，但他们依然可以对无权占有人行使返还原物请求因此，这个讲义呢就说了，破产管理人、遗产管理人基于诉讼承担也是可以。行使他人的返还原物请求权的第二个构成要件呢，被请求的对象必须是现实的无权占有人，对有权占有人是不能行使返还原物请求权的。应当注意掌握以下五个侧面：第一，对有权占有人不能行使返还原物请求权。前面我们讲占有分类的时候，其实已经解决了这个问题。例一和例二。甲将房屋出卖给乙，交付了房屋，但没有办理过户登记。此后因房价上涨，甲欲毁约，没有给乙办理过户登记，还没有取得房屋的所有权。房屋的所有权归甲，但是甲作为所有权人，不能对乙行使返还原物请求权，因为根据区分原则，甲乙的买卖合同已经生效，乙是基于有效的买卖合同产生的债权而占有该房屋，是有权占有。甲呢又是债务人，乙相对所有权人甲构成有权占有，对有权占有。是不能行使返还原物请求权的。例二，甲将房屋出卖给已交付了房屋但没有办理过户登记，因房价上涨，甲又将房屋出卖给不知情的丙，并给丙办理了过户登记。假是所有权人，把房卖给丙，并给丙办理过户登记，并取得房屋的所有权，丙就可以对乙行使返还原物请求权。乙虽然是有权占有，但它是基于债权而取得的有权占有。债权具有相对性，基于债权而取得的有权占有也具有相对性。乙只对债务人构成有权占有，乙虽然对原所有权人甲构成有权占有，但他转移一个身份的新的所有权人丙就构成了无权占有，因此新的所有权人丙就可以对乙行使返还原物请求权，把房屋要回去。乙呢，就只能对甲主张违约责任。第二个侧面。返还原物请求权的对象是无权占有人，占有辅助人不是占有人，不是无权占有人，不能以占有辅助人为被告行使返还原物请求权。例三，甲的汽车被乙盗窃，乙将汽车交给雇佣的司机丙驾驶，丙是占有辅助人，不是无权占有人，因此甲不得以丙为被告行使返还原物请求权，只能以乙为被告行使返还原物请求权，因为乙才是占有人，乙才是无权占有人。第四个侧面。第三个侧面，返还原物请求权的对象是无权占有人，包括两类：无权的直接占有人和无权的间接占有人，都是。例四，甲的手机被乙所盗，乙将手机借给丙使用，丙是无权的直接占有人，所有权人甲可以对丙行使返还原物请求权。手机虽然不在乙的手里，但是乙是把手机借给丙、出租给丙、交给丙维修、交给丙保管、质押给丙，乙仍然是无权占有人，乙是无权的间接占有人。因此，甲也可以对乙行使返还原物请求权，只是乙返还的方式，要么乙从丙那个地方把手机要回来返还给甲，要么乙把对丙的返还请求权让与给甲，乙待现实交付。也就是说，也可以指示交付的方式对甲返还无权占有，这都是可以的。第四个侧面，一定要请求的时候，该人仍然是无权占有人。曾经的无权占有人，如果他的无权占有因为丢失、被盗、出卖、赠与并完成现实交付而丧失，他就不再是无权占有人。义务以可能为前提条件，他虽然曾经是无权占有人，但他现在他不是了，那你就不能对他行使返还原物请求权，就看能不能对他主张侵权损害赔偿、不当得利返还或违约责任。因此，一定提出请求的那一刻，他仍然是无权占有人，这就是“现实”这两个字的含义。例五。甲的手机未依所盗，以市价出售给了不知情的丙，并交付。乙曾经是无权占有人，但他已经把无权占有的手机卖给丙，并完成现实交付。丙姓甚名谁，家住何方，乙都不知道。因此，这样的话，甲就对乙没有返还原物请求权。甲就不能耍横，乙你赔一座山，赔一座金山，我也不要，我就要我那个手机。手机没了，我都丢了，都被盗了。我卖给一个人，那人我只是记得，这个月黑风高的夜晚，我在路边卖给了一个人，呃，一百五我就把他卖了。我只记得那个人身高很高，一米八二，比李代沫矮一点点，长得有点像猴啊，姓甚名谁我都不知道。我再怎么返还给你啊，义务以可能为前提条件，以呢？只是曾经是无权占有人，现在不是，既不是无权的直接占有人，也不是无权的间接占有人。甲对乙没有返还原物请求权。甲你要找到丙了，那丙是无权占有人，那你对丙有返还原物权，对乙呢是没有的。义务以可能为前提条件。我们学法理学的时候说，义务以可能为前提条件。二零一一年还考过呢，法理学。你这样的话就可以联系起来。法理学也没有什么难度，也是常识，它都跟这都是一体的，法律都他妈是常识啊，没有什么难的。好，因此这个地方，甲对乙是没有返还原物请求权，这就是“现实”这两个字的意思啊，一定要当下，他仍然是无权的直接占有人或无权的间接占有人。第五个侧面呢，和上面讲的其实是一个内容。各位，占有的客体是物，占有有一个重要的特征，占有的物毁损灭失的，占有是一定要消灭的，不管是有权占有还是无权占有，它都必须消灭。因此，返还原物请求权也受制于这一点。无权占有的标的物毁损灭失的，就不占有返还原物请求权的问题，因为无权占有它已然消灭。例六。甲的猫被乙盗窃，甲发现时，该猫因管理不善而死亡。乙当然是猫的无权占有人，但是猫已经死了，该物已经毁水灭失，乙对猫的无权占有消灭，乙不再是无权占有人。甲对于没有返还原物请求权。甲就不能说你必须把猫给我啊，这猫是我的恋人啊，那不行，它猫没有了。你也可以从反面来看，猫都死了，甲对猫的所有权已经消灭了。甲对乙就没有返还原物请求权，甲对乙就看能不能主张侵权损害赔偿、不当得利返还的问题。那么逆期就更明显，甲享有质权的汽车被乙盗窃，甲发现时该汽车因已发生车祸而全毁。质权有一个误伤代位性，虽然车已经全毁了，但是如果要有保险金、补偿金、赔偿金。甲的甲的质权并不消灭，甲依然对保险金、补偿金、赔偿金享有质权。但是由于乙的无权占有，无权占有的物汽车回损灭失，因此呢，乙的无权占有也就消灭了。甲作为质权人对乙没有返还原物请求权。占有的标的物是物，因此占有有一个特点，就是占有物回损灭失的占有要消灭。无权占有的物毁损灭失的，无权占有他也要消灭。看一下例八，甲有一幅名画被以盗窃，已出卖给不知情的丙，丙交给丁书画店保管，丁交给自己的雇员物代为收藏。关于甲的权利，下列表述正确的有哪些？画呢是一个道赃，丙虽然是善意的受让人，但作为一种例外，他不能善意取得所有权呢依然归甲。2013年就是这样考的。A. 甲对于享有返还原物请求权错。你把它卖给了丙，赠与给丙，并完成交付，他曾经是无权占有人，但现在呢，他不是。以乙用的 to b 无权占有人，但他不再是无权占有人了。现在，因此 A 就是错的。B. 甲对丙享有返还原物请求权。C. 甲对丁享有返还原物请求权。对。丁是无权的直接占有人，丙是无权的间接占有人，都可以作为返还原物请求权的对象。D， 甲对于物享有返还原物请求权，物是占有辅助人，不是无权占有人。有人把这个题拿过去问别的讲民法的老师，别的民法老师脑中啊，在网吧呢，肯定搞错了啊。找找依据，因为这个题，我告诉你。当初是很难的，当初对一般的人来讲，这个题很难，他摸不着北啊。是因为你他没有把战友给弄清楚，你把战友给弄清楚，这题大家是不是觉得太简单了 ？Too easy, too simple， 简直他妈的拉衣服。你为啥你觉得这么简单？因为你把战友完全搞清楚了。这就为什么一定要先讲战友的原因，他就层层的推进。你我告诉你，这题如果你不把战友搞清楚的话，这是很难的。那有的人就说、是、这个脑中肯定讲错了，他拿一个依据，哎，他找到了合同法337条，我也真服了他，他居然找到了一个，他你根据这个合同法337条啊，他有这么一个规定，你这个丙把这幅画交给丁保管，丙丁之间成立保管合同，如果冒出一个甲说我是画的所有权人，甚至都拿出了证据，甲就是画的所有权人，画是被盗的。如果甲要求这个保管人丁返还的话，只有在两种情况下，你这个保管人丁把保管的话交给甲，你对丙这个继承人不构成违约。第一，法院的强制执行；第二，法院的诉前财产保全。如果不是这两种情况下，你哪怕你这个丁，你相信甲是所有权人，你把保管的话交给甲，丙仍然有权要求丁承担违约责任，因为保管。继承人是我丙，而不是所有权人甲。哇，就以为推翻了我这个，他没推翻的，他恰好印证了甲对丙、甲对丁是享有返还原物请求权的。为什么就有返还原物权？比如说，你在我们的按照我们现行法的规定，即便你甲作为所有权人，你对丁享有返还请求权，当丁不交给你的时候，你能自己动手吗？根据我们前前面讲的占有返还请求权，你是所有权人，说这是我的，你丁是无权占有人，你能自己动手从丁那把他抢过来吗？不行的，你就只能获诉诸于公力救济，公力救济无非就两种吗？丁返还给我，丁说不就不，你告他，起诉到法院获得生效判决强制执行的时候呗，或者你想先下手为强，还没有得到生效判决，怕他把他移转走了，搞一个诉前财产保全。不就只有这两种情况吗？无非就这两种，因此呢，他没有否定这个题。这题呢，啊，也不是我编的，虽然是我编的，但我是抄的，我抄的王哲健的，王哲健他也是抄的，他抄的德国的啊。这是过去几百年来无数的仁人志士不断的纯化返还原物请求权这么一个问题，才搞出了这么帅呆了的一个题。那不容易被你那么轻而易举的就翻推翻，在这一点上，我们要牢记 Steve Jobs 的那句话 ：“Stay hungry, stay foolish。”我们再回到前面，你我们很多人特别爱总结，这个爱总结是太好的、太好、优秀的一个习惯了。你就爱总结，总结三年下去，你的水平就比周围的人高出很多，因为你在思考嘛，学而不思。啊，折网嘛。但总结的时候一定要谨慎，不能轻易的否定别人已经约定书成的说法。比如我们前面讲那个占有返还请求权的时候，我们说占有返还请求有四个构成要件：第一，占有被请夺；第二，请求人是占有人；第三，被请夺人是请夺人及其技术人；第四，必须在请夺之日起一年内。有人觉得这个第三个选项太绕了，什么请夺人及其技术人？不，大多都是无权占有人吗？哎，他就把它改了，改成一个被请求人是无权占有人，这一改就错了。你随便可以举一个反例：甲把房出租给乙，租期一年，租期届满以后乙拒不返还，甲就特别生气，找人把乙赶走。那么赶走以后，甲占有这个房屋，甲不是有权占有吗？但你甲不是以法律禁止的私人力量侵夺了乙的占有吗？乙照样有权对有权占有人甲行使占有返还请求权的。因此，他那个表述，他就是非常高明的。被请求人是请夺人及其继受人，他就很高明，不能随便改啊，要注意。好，各位，有一句话呢，要注意掌握一下，就是一百五十八页二返还原物请求权的效力，被请求人应返还原物及孳息，因为被请求的对象是无权占有，无权占有构成不当得利。还要注意的是，由于被请求人是无权占有人，所以返还原物请求权与物权法240 240 244具有紧密的联系，他们往往在一个题目里面出现的。因为240 2 4百244二它是关于无权占有的规定，而、啊、你返还原物请求权呢，恰好请求的对象是无权占有人。